0: Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobili indirin. Maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Sama kararı arkadaşlar. Sama kararı. takılmış bir şeref madalyası. Calsusluk suçlarından tutuklandılar. Bakın cebimdeki mendil. Abdi İpekçi'den gelen mendil, kızının gönderdiği mendil, ee, bu meslek bu haberleri yayınlayabilmek adına, basın özgürlüğü adına ölüm bedelleri ödedi.
0: Bu haberi özel haber olarak yapan kişi de öyle zannediyorum ki bunun bedelini ağır ödeyecek. Öyle bırakmamın. Görecek, duyacak, bileceksiniz. Kısa Dalga Medya. Mahkeme Can Dündar'a gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek suçundan 18 yıl 9 ay. FETÖ'ye dahil olmamakla birlikte örgüte yardım suçlamasıyla da 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptır. Kontrast programının bugünkü konuğu 2016 yılından beri Türkiye'den uzakta Almanya'da sürgün hayatı yaşayan Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni gazeteci Can Dündar. Ee, özellikle son birkaç gündür sıra dışı bir yoğunluğunuz var ama yine de zaman ayırdınız, programımıza konuk oldunuz. Teşekkür ediyorum öncelikle.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim davetiniz için.
0: 27 yıl, 6 ay hapis cezasına çarptırılırız. Elbette sürpriz olmadı sizin için belki ama hani Hı. yine de bu karar açıklanana kadar küçük de olsa bir umudunuz var mıydı? Umut taşıyor muydunuz davaya ilişkin, verilecek hükme ilişkin yani sonuçta insan hani biliyorsunuz umuda yaslanma gereği duyuyor her koşulda. Sizin için nasıldı?
1: Hayır yoktu doğrusu. Yani umudu yanlış yerlerde aramamak lazım. Ya Böyle şeylerde hazırlıklı olmanın, psikolojik hazırlığın çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Hem siyaseten hem psikolojik olarak. Şöyle söyleyeyim ben Silivri'ye giderken de hazırdım. Yani o, o hazırlık sizi bir şekilde ayakta tutuyor, hayatta tutuyor. Yoksa onun yaratacağı hayal kırıklığıyla baş etmek çok daha zor. O yüzden de şunu biliyorsunuz, bir yola çıktınız, bu yolda her şey var. Yani bunun tarihte örnekleri var, sizin başınıza gelenler var, yakın arkadaşlarınızın yaşadıkları var. O yüzden burada çok şansa yer yok. Yani benim, Ben her zaman umut varım ama yanlış kişilerden değil.
0: Evet, peki bu karar sonrasında dünya basınından ya da dünya kamuoyundan nasıl tepkiler geldi? Destek bulabildiniz mi? Ki gördüğüm kadarıyla bayağı bir konuşuldu, haberleri yapıldı, ses getirdi ama.
1: Evet, ben de doğrusu orada ummadığım kadar büyük bir ilgi gördüm. Gerçekten hani her anlamda dünyanın her yerinden ses geldi. Hatta şuna güldüm yani devletin saklamaya çalıştığı bir sırrı bu sayede oradaki bir hakimin verdiği bu saçma karar nedeniyle bütün dünya duymuş oldu. Tabii Türkiye'de çok üzerine yorum yapılanmadı ama özellikle Almanya'da. İngiltere'de, Amerika'da bir hayli geniş yer buldu. Yani Alman Dışişleri Bakanı'nın tepkisine kadar uzanan çok geniş bir siyasi ve e, Alman siyaseti ve medyasından geniş bilgi oldu gerçekten.
0: Dostlarınızdan, meslektaşlarınızdan e, destek geldi mi? Yani onların desteğini yanında yanınızda hissedebildiniz mi bu karardan sonra özellikle?
1: Evet, bir ölçüde, bir ölçüde yani e, Beklediğim insanlardan tabii ki destek geldi ama yani bunun görünür kılınmasında elbette sıkıntılar var. Hepimizin bildiği sıkıntılar. O yüzden de kimseden öyle bir şey beklemiyorum, bekleyemiyorum. Çünkü gerçekten çok acımasız bir yönetim sadece sizi cezalandırmıyor, sizi, ceza, sizi destekleyenleri de cezalandırıyor. O yüzden de yani herkesten böyle bir tavır almasını bekliyorum ama şunu, şunu görmek istiyor insan yani bu benim şahsi davam değil. Bu Türkiye'de halkın haber alma özgürlüğüne dair, medyanın haber verme özgürlüğüne dair bir dava. Ben yargılanırken ya da hapisteyken karşılaştığım destek çok daha büyüktü. Ama şimdi bu aynı desteğin gö göremiyoruz. Korku tabii, korku çok daha büyüdü, baskı çok daha büyüdü. Belki bilmiyorum. Benim yurt dışında olmam da onlar için bir engel oluşturuyor desteği açıkça göstermek.
0: O haberi yazmak için bilgisayarın başına geçtiğinizde o klavyenin tuşuna basmadan önce derin bir nefes aldınız mı? Ya da bu olayların bu noktaya geleceğini tahmin edebiliyor muyuz? Ya da bu kadar olabileceğini elbette ki riskliydi ama hani bu noktaya gelebileceğini düşünür müydünüz?
1: Yani biraz gazetecilik yapmış ya da kanına biraz gazetecilik bulaşmış herkes e, çok iyi anlayacaktır benim o haberi yazarken. Nasıl bütün bunlardan bağımsız olarak sadece e, büyük bir haber yakalamış olmanın heyecanını hissettiğimi. E, bir gazeteci için e, bütün bu hesapların e, yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunları hesaplamaya başladığınız zaman ne haber yazabilirsiniz ne gazetecilik yapabilirsiniz ya başıma ne gelir? Bunun arkasından dava açılır mı? Hayatım nasıl etkilenir? Elbette insanlar düşünüyor. Düşünmeyi de, düşünenleri de yadırgamıyorum ama gerçekten benim yazarken halen de bu, bu tür şeyleri düşünemiyorum. Yani gazetecilik refleksi bunların çok ötesinde ağır basıyor. Ve haberi verme iştahı bütün korkulara galebe çalıyor. Kühümet tepki gösterir ama ne yapar? Haberi yasaklar, soruşturma açar, belki gazeteyi toplatır ama hani bütün hayatımın altı olacağını elbette beklemiyorum. Dur, dur, dur. Ne
0: dur. Vatan aynı. Dur, dur. Banka hesaplarınıza el konuldu, mallarınıza el konuldu, kredi kartlarınız iptal edildi, silahlı saldırıya uğradınız sonuç itibariyle sonra eşiniz Türkiye'den dışarı çıkamadı bir anlamda rehin tutuldu. Yani hayatınızı tümden gerçekten değiştirdi. Peki hayatınızı değiştirmenin dışında dönüp baktığınızda bu haber toplumda neyi değiştirdi?
1: Yani bunun kararını ben vermek istemem. Bunun şu anda da çok doğru değerlendirme yapılabilecek durumda olduğunu zannetmiyorum. Benim hayatımda değiştirdiği kadar elbette Türkiye'de bir şey değiştirmedi. Ama ben birkaç şeyi önemsiyorum. Bir, e, Cumhuriyet Gazetesi'nde e, daha önce görmediğimiz, daha sonra da görmediğimiz büyük bir dayanışma oluştu. Bütün gazetenin her görüşten yazarı altına imza attı ve destek oldu. Bu, bu ilk benim için önemli olan buydu. Sonra Cumhuriyet okurları büyük bir destek verdiler ve gazetenin önünde mitingler yapıldı. Evet. E, nitekim ardından ben hapse girdiğimde Müthiş bir destek kampanyası gördüm. Yani o umut nöbeti, oraya katılan insanların e, gösterdiği cesaret ve dayanışma Türkiye'de daha sonra da daha önce de çok görmediğimiz türde bir şeydi. Dolayısıyla siyasi olarak bir şey değiştirdiğini söyleyemesem de toplumsal olarak e, gördüğüm şeyler çok önemliydi. Yani partiler üstü bir dayanışma gördüm. E, yani her gün ziyaretçi listemde en az 5 milletvekili vardı dolayısıyla meclisin hemen hemen büyük çoğunluğuyla çalışma fırsatı buldum, buldum Silivri'de. Ee, dünya basınının ilgisini Okul dinle,
0: izle. Kısa dalga. Türkiye'de can güvenliğiniz yoktu ve o yüzden Almanya'da kalmaya karar verdiniz. Orada kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Güvende hissediyor musunuz? Bir de şunu şu yüzden de soruyorum e, hani seçim sonuçlarından da anladığımız kadarıyla orada çok fazla hükümet yanlısı Türkiyeli vatandaş var Hani bu yüzden de soruyorum orada e, güvende ve e, özgür hissediyor musunuz
1: şöyle söyleyeyim yani Erdoğan gibi lider tarafından hedef gösterildiyseniz e, dünyanın her yerinde risk altındasınız Bunu da görmek lazım Bu da hazırlıkla ilgili bir şey yani e, burada sürprize yer yok. E, o yüzden gerçekçi olmak lazım. Dünyanın hiçbir yeri güvenli değil sizin için. E, ama bu koşulları yaşayan sadece ben değilim. Yani birçok insan bu koşullarda yaşıyor. E, bunu bilip ona göre davranmak lazım. Hem e, dikkatli olmak lazım. Hem de evet özgür hissediyorum kendimi. Çünkü istediğimi konuşabiliyorum, istediğimi yazabiliyorum. Bu sonuçları göze almakla ilgili bir şey yoksa önlem almakla ilgili bir şey değil. Elbette önlem almak doğru ama dediğim gibi psikolojik ve siyasi hazırlık burada çok önemli. Siyaseten neler muktedir olduklarını biliyoruz, neler yaptıklarını biliyoruz, neler yapabileceklerini biliyoruz. Buna rağmen susmuyoruz ve devam ediyoruz.
0: Hı hı. Sizin gibi çok fazla gazeteci var e, Almanya'da göç etmiş Kaçmış ya da sürgün hayatı yaşayan Onlarla e, bir temasınız Var mı ya da bir e, e, Dayanışma halinde misiniz
1: E tabi şimdi yeni bir sürgün ailesi Oluşuyor yavaş yavaş ve giderek Büyüyor bu aile hı hı. Ne yazık ki diyeceğim yani Türkiye'nin e, Gerçekten Önemli beyinleri Göçmeye başladı onlarla bu arada e, Tanışma ve buluşma imkanları oldu Bir yandan üzücü bir yandan sevindirici Şimdi Artı TV'de Yorum yapıyorum ve aynı zamanda danışmanlık yapıyorum Orada yani çoğu sürgüne gelmiş Gazetecilerin oluşturduğu bir televizyon kanalı Orada birlikte faaliyet gösteriyoruz Özgürüz Radyo'da Birlikteyiz yeni bir arkadaş çevremle Bir radyo istasyonu Sürdürüyoruz onun dışında da yeni projeler yapıyoruz burada sürgüne gelmiş gazeteci arkadaşlarımla. Olumlu yönünden bakarsak bu, bu yaşadığımız depremin bize kazandırdığı şey bir yandan Türkiye çapında lokal bir yayıncılık yaparken şimdi uluslararası yayıncılık yapar hale geldik. Dünyaya ses verir hale geldik ve biraz Erdoğan sayesinde uluslararası arenaya çıktık diyelim.
0: Bu, bu soruyu neden sordum hani bir arada mısınız diye bilmiyorum bu benim gözlemim de olabilir ama sanki herkes kendi hayatını yaşıyor. Kendi kabuğunda çekilmiş çok gazeteci var e, gibi de algılıyorum ya da e, öyle bir e, izlenimim gözlemin var o nedenle sordum hani. Terli
1: olmadığını söyleyebilirim yani bu dayanışma şimdiye çok daha güçlü bir şeye dönüşebilirdi birlikteliği ama şöyle düşünün bu kısmen yeni bir şey yani sonuçta üçlü 5 yıldan söz ediyoruz. Ee, ...insanlar ilk şoku yaşadılar, ülkede değiştirdiler, evlerini terk ettiler... ...yeni bir ülkede, yeni bir e, hayata başladılar... ...bunun yarattığı bir travma vardı... E, o, ...o dönemi yaşadık hep beraber... ...yeni yeni birbirimizi görüyoruz... ...o karanlıkta e, el yordamıyla... Ve ...buluşup bir şeyler yapabilme süreci yeni başlıyor... ...o yüzden e, evet daha fazlası yapılabilirdi... ...hala yapılabilir ama yapılmayacak anlamına gelmiyor... Bundan sonra daha çok duyacaksınız bu tür birliktelik e, arayışlarını.
0: Peki sizin uyum süreciniz nasıl oldu? E, 2016 yılından beri oradasınız. İşte 5 yıl oluyor. E, kolay oldu mu adapte olmak? Çünkü e, yani dili, kültürü, bütün sistemi bambaşka bir ülkeye gidiyorsunuz. E, zor muydu? E, ya da e, size kattıkları ne oldu?
1: Bir şey itiraf edeyim. Benim Türkiye'ye adapte olmam çok zor oldu. Son 3-5 yılda Türkiye'de gördüğüm zulme, işte arkadan hançerlemeye, meslektaşlarımın birer birer hükümet, bazıları meslektaş dediğim insanların hükümet çizgisine girmesine, orada yaşadığım medyadaki gördüğüm kirlenmeye, yozlaşmaya bakınca asıl adaptasyon sorununu hepimiz Türkiye'de yaşıyorduk, ben ve benim gibi düşünen insanlar buna karşım burada yani işte Alman gazetecilerle birlikte çalışıyorum geldiğimden beri ve gerçekten kendimi evde hissediyorum öyle söyleyeyim. Yani özgür basın ortamında soluk alıp vermek bir gazeteci için kaçınılmaz yani sizin hayat hayata tutunmanızın tek yolu özgür kalabilmek. Dolayısıyla işte Alman mutfağı şöyleymiş, Almanya'da iklim böyleymişin çok ötesinde bir şeyle yaşıyor, karşılaştık. Hava alabiliyoruz, nefes alabiliyoruz, konuşabiliyoruz, yazabiliyoruz. Bir gazeteci için evet güneşi biraz az görüyoruz. Alman mutfağı da hiç parlak durumda değil. Ben Almanca da bilmiyorum ama buna rağmen sözümün önünde bariyer yok. Ve konuşabiliyor olmak, özgürce konuşabiliyor olmak... Bir insanın nefes alması kadar önemli ve ekmekten daha kıymetli şu anda. O yüzden hiçbir sorun yaşamadım diyebilirim.
0: Bu tabii göçleri sadece hani gazeteciler değil, e, özellikle son yıllarda kendini e, Türkiye'ye ait hissetmeyip göçen çok fazla insan oldu. Hani bu sadece Almanya değil, Avrupa'nın birçok kentine göçen oldu. Hani sadece gazeteci, sıradan vatandaş bile e, artık hani o sizin söylediğiniz nefes almak, hayatını değiştirmek işte için bir sürü şey göz alarak yeniden her şeye Baştan başlamayı göze alıp bütün zorluklarına rağmen evet göçen çok insan oldu.
1: Ne yazık ki yani biz e, ülkemizi dönüştüremediğimiz için ülke elimizden kayıp giderken ne yazık ki yani insan hayatı da sınırlı. Kimsenin şeyini kararını da e, yadırgamıyorum elbette. Ama benimki pek keyfimden değildi yani biraz e, koşulların zorlaması ve biraz e, neredeyse sadece özgürlüğüm değil hayatımın elinden alınması e, noktasına geldiği için idi ve eğer mesleğimi yapamayacak durumda olsaydım yine de göze almazdım ama şu anda yani kitap yazabiliyorum, belgesel çekebiliyorum, bir gazetede burada bir Alman gazetesinde yazıyorum, bir Alman televizyonuyla çalışıyorum yani mesleğimi dolu dizgin nihayet uzun zaman sonra yapabildiğim için Kendime şanslı, mutlu ve e, iyi ki dediğim koşullarda hissediyorum. Ama öte yandan ülkemi özlemiyor muyum? Orada yapmak istemez miydim bütün bunları? Elbette. Ama bir yandan da işin bir de siyasi boyutu var. E, ne yazık ki sadece, ne yazık ki demek zorundayım. Yani sadece gazeteci olarak değil. Şimdi e, bir yurttaş olarak da e, Türkiye için ne yapabilirsem, yani Türkiye'yi buraya buradakilere anlatmak, öte yandan buradan Türkiye'ye söylenmesi yasak, olan şeyleri söyleyebilmek gibi bir da üstlendik. Dolayısıyla e, geçici bir dönem diye düşünüyorum. Ve bu geçici dönemin gereklerini yerine getirmek zorundayız.
0: Mesleğinizi yapmaya e, hiç bırakmadınız zaten. Ara vermediniz. E, hep çok yoğunsunuz. Türkiye gündemini çok yakından takip ediyorsunuz. Dediğiniz gibi radyo, özgür radyo var, e, artı var. Yazıyorsunuz, belgeseller yapıyorsunuz. Bir kitleniz e, oluştu mu orada?
1: Evet, yani bunu nereden ölçebilirim? Yani evet. sonuçta ben bir odanın içinden... E, bir karanlığa fikirler serpiyorum. Bir kalbe değiyor mu, bir beyne ulaşıyor mu? Bunu ancak işte hani YouTube'daki izlenme oranlarından, radyonun ulaştığı insanların kulak verip vermediğinden, bana gelen tepkilerden ölçebiliyorum ki bu bir şey bir yerlere, bir kalbe değdiğini gösteriyor. Buna da çok seviniyorum. Ne kadar çıkan aykırı ses azalırsa bizim sesimize duyulan verilen kıymet o kadar artıyor. Bu doğal olarak yani ve şöyle bir sıkıntı var tabii. Burada olmak, sözünü rahat söyleyebiliyor olmak size aynı zamanda bir sorumluluk yüklüyor. Yani böyle bir imkanın varsa susmamalısın. Orada bir baskı ortamı varsa, insanlar susturuluyorsa senin daha çok konuşman, daha gür sesle konuşman gerekir gibi bir manzara çıkıyor ortaya. Bunu bir sorumluluk kabul ediyorum. Ve elimden geldiğince doğru bildiğimi hem de biraz yüksek sesle söylemeye çalışıyorum. İnanın ki bu bazen kendi üstü ben de şaşıyorum çünkü ben bu kadar keskin konuşan bir insan değildim yani 5-10 yıl önceki şeylerime bakıyorum, yazılarıma vesaire. Yazıları, ee, çünkü... Yaptığınız Yani şey... daha, daha daha şeydim, daha diyalo açık, daha uzlaşmaya açık, daha sözünü çok keskin sözcüklere dökmeden anlatan biriydim ama karşınızda öyle bir zalim cep üstünüze gelen bir şey var ki elbette hem de arkadaşlarınız rehin alınmış. insanların hayatına kastediliyor. Burada ne yazık ki siz de kaleminizi yontmak zorunda kalıyorsunuz.
0: Peki bu haksızlığa uğramışlık duygusu bu. Sizi nasıl hani dediniz ya üslubun bile değişti. Onunla nasıl baş ediyorsunuz? Ya da hani öfkeleniyor musunuz zamanlarda?
1: Yazarak, yazarak. Tabii yazarak, söyleyerek yani. Çok şükür ki böyle bir şey var. Yani birçok insan haksızlığa uğruyor Türkiye'de ama kendini ifade edemiyor. Ya hapiste ya mezarda bu insanlar, ya kaçırıldılar, ya baskı altındalar, ya sabah beşte evlerinin basılacağından korkuyorlar. Çok haklı olarak. Ama yani burada artık bize düşen, onlar adına da konuşmak, onların diyemediğini demek, onlar adına da ses vermek. Bunu bir sorumluluk olarak görüyorum. Kaç kişinin umurunda önemli değil ama ben vicdanen, evet ya bugün en azından birinin vermesi gereken sesi vermeye çalıştım diye onun vicdan azabını yaşamak istemiyorum. Tersine vicdan huzurunu yaşamak istiyorum.
0: Kulağınız bizde
1: olsun. Kısa Dalga Podcast. Benimki de mesela şeyin yanında Osman Kavala'nın yanı da son derece önemsiz. Yani hayatının son 4-5 yılını hapiste geçirmesi ne demek ki insanın hiçbir suçlama olmadan? Ee, bu akılın alabileceği bir şey değil. Onun için gözünüz ne kart görür ne ev görür ee, düşündüğümüzde evet. hepimiz ne yazık ki daha kötü örneklerle kıyaslayarak halimize şükretme noktasındayız. Ama şükretmek yerine mücadele etmek daha doğru galiba.
0: Üç ay kaldınız cezaevinde. E, o zor bir süreç miydi sizin için?
1: Ama hakikaten bunlardan yakınmak e, biraz şey, e, hani şımarıklık gibi geliyor. E, ama gerçekten de şey değildi yani koşullar bu kadar ağırlaşmamıştı. E, dışarıda çok ciddi bir ilgi vardı. O ilginin cezaevi yönetiminde oluşturduğu bir baskı vardı bence. E, o yüzden çok sayıda ziyaretçi kabul edebiliyorduk. E, Ailemizde daha sık görüşebiliyorduk. Gardiyanlar dışarıdaki bu şeyden etkileniyordu ve daha saygılıydı. Ee, işte televizyon seyredebiliyorduk, gazete okuyabiliyorduk. Ben bir kitap bitirdim üç ay içinde. Ee, çok rahat ve şey çalışabiliyordum yani çok yoğun çalışıyordum ve e, yani her gün dünyanın önemli bir gazetesine yazı yazıyordum ve bu, onun uluslararası dayanışmanın e, büyük bir şeyini hissediyordum e, içimde. Dolayısıyla o hücre bir tür kürsü olmuştu bana. Bir mikrofonu vermişti adeta. E, o yüzden hani yalnız mıyım, kalabalıkta mıyım, cezaevinde mıyım? Yani şu anki gene bir odadan e, işte yayın yapıyorum. Aslında aşağı yukarı benzer bir ama çok değişti koşullar. Yani gerçekten baskı çok arttı. Yalnızlaştı insanlar. O dışarıdaki dayanışma kayboldu, unutulmaya üst tuttu. Dolayısıyla kıyaslamayacağım kadar sadece süre anlamında değil, koşullar anlamında da çok şey değişti. Adım Dilek Dündar. Hakkımda herhangi bir suçlama, mahkeme kaydı yok. Trafik cezam bile yok. Buna rağmen eşimden dolayı pasaportum iptal edildi. Hukukun şahsiliği ilkesi tamamen yerle bir oldu. Buradan adalete ve vicdanlara seslenmek istiyorum. Bu adaletsizliğe lütfen son verin.
0: E, son şeyi de sormak istiyorum. Eşinizle birliktesiniz, yanınızda geldi değil mi?
1: Evet, evet geldi çok şükür.
0: Ha, ne güzel. E, ne kadar süre oldu bu arada geleli?
1: Bir buçuk yıl olduğunu geldi geldiği de. Yani üç yıl ayrı kaldık. Üç yıl e, rehin aldılar eşimi. Evet. Sonunda illegal yoldan çıkmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında geldi. Bir buçuk yıldır birlikteyiz.
0: Evet, suç kişiseldir, bireyseldir ama e, o da ödedi elbette e, bedelini. Bütün aile ödedildi maalesef, aile. doğru. Maalesef. E, nasıl şimdi, e, Dilek Hanım neler yapıyor Almanya'da?
1: Ee, iyi doğrusu yani yani bu şeyde yeni bir hayata başladık sayılır. Sıfırdan başladık sayılır. Evet sıfırlanmanın e, tabii korkunç yanları var. Belli bir yaştan sonra her şeyini kaybetmenin ama e, biraz farklı bakarsanız bir e, yenilenme fırsatı her şeyi yeniden başlama, yeni bir dil öğrenme, yeni bir kentte yaşamayı öğrenme yeni alışkanlıklar, yeni dostluklar edinme imkanı işte dünya basınını daha yakından dünya edebiyatını daha yakından takip etme fırsatı. İyi yönden bakarsanız e, bir açıdan da işte bunu bir e, staj dönemi, başka bir ülkede yeni bir hayatla baş edebiliyor muyum? mu test etme dönemi diye görmek lazım. E, bunun insan hayatında ben önemli olduğunu düşünüyorum. Yani e, bazen hani diyoruz ya ya hayata yeniden gelsem, dünyaya yeniden gelsem işte geldin diyorlar sana. Hadi bakalım ne yapabiliyorsun? Göster kendini. Bu da bir e, bir fırsat diye bakmaya çalışıyorum ben öyle değerlendirmeye çalışıyorum.
0: Çok pozitif konuşuyorsunuz ama ya zorlayan tarafı mutlaka olmuştur. Hani başka bir ülkede yaşamanın ya da göçmen en zorlayan tarafı neydi? Bir göçmen olarak ne zorladı sizi?
1: Ya yani şundan yakınamayacağım. Ben gerçekten şanslıydım ve burada şey çok ciddi bir destek gördüm. Yani desteçilerden meslek örgütlerinden yani şu, Almanya'da Erdoğan'ı iyi tanıyorlar. Erdoğan tanıdıkları için Erdoğan'la mücadele eden birinin burada gerçekten hani ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlar. Geldiğim hafta bir Alman gazeteci kuruluşu ile çalışmaya başladım. Bir gazete ile çalışmaya başladım. Beni en çok zorlayan şey gerçekten hasretlik duygusu. Yani ülkenizi özlüyorsunuz, sevdiklerinizi özlüyorsunuz. O, onu, onun çaresi yok. Yani ve Skype diyere kadar sizi kurtarıyor. Sonuçta işte Annem orada yalnız. Ee, hani şehrinizden uzaksınız, e, sevdiklerinizden uzaksınız. Ee, yani işte deniz kokusu, güneş e, ve en önemlisi... ...yani o kültürel olarak e, hep içinden çıktığınız şeyi çok özlüyorsunuz. O, ona, ona bir çare yok ne yazık ki. O yüzden benim buradaki koşullarımdan ziyade... ...burada bulduğum koşullardan ziyade... Orada yitirdiğim şeylerin hasreti beni daha çok zorluyor. Ee, onun da çok uzak uzun sürmeyeceği umudu beni ayakta tutuyor.
0: Umuyorum. Umuyorum en kısa zamanda koşullar değişir sizin için ve birçok kişi için. Can Dündar olarak Almanya'da yaşamanız bu bir avantaj oldu aslında sizin için. Aynı zamanda.
1: Ben bir avantaja çevirmeye çalıştım ve şu anda kişisel olarak öyle hissediyorum. Yani e, hiçbir zaman aklıma gelmezdi ki işte e, Almanca bir kitap yazacağım. E, şu anda Almanca bir kitabım var. Yani e, ne içinde yazdığını anlamıyorum ama tahmin edebiliyorum Çevir, çeviri bir kitap çünkü. E, bir Alman gazetesinde yazı yazıyorum. Kendim okuyamadığım bir gazetede yazılarım yayınlanıyor. E, e, bunlar yani bir kısmı gerçekten hayal bile edemeyeceğim şeylerdi ve mümkün oldu. Şubat ayında burada bir sergi açacağız. Yine Türkiye ile ilgili. Ve göreceksiniz yani çok büyük yankısı olacak burada. Sonra Nisan'da yeni bir kitabım çıkacak. Yani bu buradaki çalışma tempomu Türkiye'de imkanı yok bulamazdım. Yani birçok nedenle. Dolayısıyla bir tür hani hapishane koşulları gibi o zor koşullar sizi daha çok üretmeye zorluyor. Eğer onu Kırmayı başarırsanız, psikolojik olarak onunla baş ederseniz, o size yönelik nefret, kin kampanyası. Siz onu karşı kinle değil de verimlilikle, üreticilikle eğer sürtmeye başarırsanız çok daha üretici, yaratıcı olabiliyorsunuz. O açıdan hani sürgünü en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum diyebilirim.
0: Umudu kaybetmemenin, umudu kaybetmemenin bence en iyi yolu üretmek, üretmeye çalışmak. ...onun dışında hakikaten ayakta tutabilecek çok az şey olabiliyor.
1: Aynen. Evet. Yani silimizde de böyleydi. Yani kağıdı kalem elinizden alsınlar, kitabı alsınlar... ...gerçekten çok çaresiz kalabilirsiniz. Yani çok, o çok hazin olurdu herhalde benim için. Ama onlar benim hayat boyu dostlarım. Onlar yanımda olduğu sürece kolay kolay sırtımız yere gelmiyor. Hani
0: benim e, sormayı unuttuğum, sizin e, özellikle söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi diyeceksiniz ki yeter artık <gülüyor> düş yakamdan ama. <gülüyor>
1: Yok ya, so,
0: ya Söylemek istediğiniz
1: bir şey var mı? Yani şunu söylemek isterim. Gerçekten hani laf olsun diye umut yayanlardan olmak istemem. Ee, ama Türkiye'den kiminle konuşsam derin bir karamsarlık, derin bir boşluk duygusu, müthiş bir mutsuzluk e, sizde de oluyordur. Yani e, böyle havası geliyor. Evet. Hapiste de böyle olurdu biliyor musunuz? Yani ziyarete gelenler size Türkiye'nin ne kadar kötü yerler, koşullarda olduğunu anlatırdı. E, hapisteki birine söyleyecek en kötü şey yani hani, bu ne demek? Buradan çıkamayacaksın demek. Dolayısıyla hani sürgünde birine de senin dönüş umudun yok artık anlamına gelecek kadar ülkenin e, kara bulutlarla kaplı olduğunu söyleyen çok insan var. E, bunu anlayabiliyorum ama yani biraz tarihsel olarak bakınca, biraz iktidarın geldiği noktaya ve hani oy oranlarına, gidişata bakınca gerçekten ne kadar karamsar olmak için çok nedenimiz varsa da iyimsel olmak için de, umutlu olmak için de nedenimiz var. 2020 çok zor, çok kötü bir seneydi. 2021'in daha iyi olacağına dair de henüz bir belirti yok. Çok zorlu bir sene olacağı belli ama dediğim gibi o gecenin en uzun bölümünü geçtik ee, ve en uzun geceyi atlattık geçen hafta. Evet. Ee, bundan sonra gece kısalacak ve giderek e, havanın nünşümeye başladığını göreceğiz. Ondan kimsenin şüphesi olmasın.
0: Çok teşekkür ediyorum ee, zaman ayırdınız tekrar. Ee, umarım her şey. Sevgili, e, sağ olun. Umarım her şey e, istediğiniz gibi olur en kısa sürede. Teşekkür hepimizin, ediyorum, hepimizin. çok teşekkür ediyorum. Çok Türkiye'de. Bağımsız, objektif, kaliteli haber, kısa dalga medya. Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve Fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobil'i indirin, maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.